0: Esto es Preguntas impertinentes sobre terapia familiar. Y la pregunta de hoy es, ¿cómo he de reaccionar si me encuentro a los clientes fuera del contexto profesional? Vale, de acuerdo que es una pregunta que parece anodina, parece una tontería. Lo reconozco, pero nos dice mucho, voy a intentar demostrar que nos dice mucho de la relación terapéutica y del contexto terapéutico. En una ocasión me encuentro a punto de pasar el control de pasajeros, el control de equipajes en un en, en el aeropuerto. Pongo mi, mi equipaje de mano en la cinta transportadora y estoy ya a punto de pasar por el detector, por esa puerta del detector de metales o lo que sea. Y de repente me doy cuenta que la persona que está enfrente de mí, nos cruzamos los, la mirada, eh, hay un contacto visual y un reconocimiento claro, y esa persona es mi cliente. De repente entro en pánico porque me viene a la cabeza rápidamente la imagen de mi cliente pasándome el detector de metales por todo el cuerpo y me abruma muchísimo me abruma muchísimo la situación y me abruma muchísimo la posibilidad de que él se abrume tanto de que vaya a salir eh, no sé corriendo esa mirada que nos cruzamos nos, nos, no sabemos no sabemos cómo evitarlo y dentro de ese nerviosismo empiezo a pensar si he puesto realmente todo, me doy cuenta que no, que no tengo ninguna moneda, nada que vaya a pitar, y cuando voy a pasar me doy cuenta que tengo el reloj de pulsera y que podría pitar. Efectivamente, no sé si fue el reloj, no sé lo que fue, si fue algo aleatorio, si fue en un destino fatídico, pero pitó. Lo que ocurrió fue que mi cliente hizo, hizo un, un, un regate muy interesante, se fue hacia un bolso de otra persona, entonces una compañera suya se acercó, eh, me dijo, es un control aleatorio, etcétera. Todas las cosas eh, prosiguieron sin que tuviésemos que pasar por ese momento. Y luego pensé, qué tontería, y luego pensé, no, no, es una tontería. Nuestra relación está mm, constituida, está limitada, está definida en un espacio determinado y esto mm, rompía esa, esa norma. En otra ocasión me encuentro eh, a una pareja con la que estoy haciendo terapia de pareja en la playa, en una eh, calita... Bueno, cerca de donde yo vivo, para mí es como una extensión de mi casa y girando en una situación en la que no puedo evitarlo, ellos tampoco pueden evitarlo, pues nos vemos en bañador, en una distancia que no podemos evitar intercambiar algo, comunicarnos. Afortunadamente no es una playa nudista... Yo no me puedo desviar y entonces me paro a hablar, me dicen, ¡ay, qué casualidad! ¿Qué, qué haces aquí? Y yo les digo, bueno, vivo aquí y entonces intercambiamos unas frases eh, que iban a ser cordiales y uno de ellos dice, eh, es que este es el mejor sitio de esta playa que es maravillosa y entonces su pareja dice, no, este no es el mejor sitio, es el sitio que te gusta aquí a ti, pero no es el mejor sitio. Y entonces entran en una discusión sobre si es el mejor sitio, no es el mejor sitio, que eh, un tipo de discusión que obviamente yo conocía muy bien. Bueno, mmm, la verdad es que eh, salí de una manera eh, muy poco, no sé si muy poco educada, un tanto ridícula. Y ni siquiera estoy seguro si cuando yo me fui dejaron de discutir. Eh, pensé, bueno, no pasa nada, eh, qué tontería. Pero no, no era una tontería, no era el lugar. Eh, estropeaba un poco el trabajo que yo estaba haciendo. Quedo a comer en una ocasión con una colega, que es como yo, terapeuta familiar, eh, no era una comida muy importante, coincidíamos y bueno hablamos de, vale, pues oye, pues eh, si quieres comemos juntos porque me coincide, etcétera Y para mi sorpresa aparece eh, con una chica joven y charlamos un poco y como no hay una presentación formal me parece un poco raro, pero ella se da cuenta y entonces me la presenta y me dice que es una cliente. Eh, la comida para mí fue muy complicada. Eh, yo no, 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 no creo que nunca haya quedado con una cliente para comer. Empecé a pensar en mitad de la comida que mi colega eh, solía llevar casos de trastorno de alimentación y entonces me, me hice un plan en mi cabeza pero eso solo me llevó a que fuera una situación aún más tensa, aún más ridícula, porque estaba todo el tiempo fijándome en cómo comía aquella chica, que por cierto, comía fenomenal. La verdad es que, eh, bueno, no me quedé al café, eh, marché eh, rápidamente y me parece que nunca le he preguntado por aquello a mi colega. En otra ocasión, estoy en la fila, de una caja para pagar de Ikea y llevo un mueble enorme. Bueno, un mueble, ya sabéis, es una forma de hablar. Llevo unas piezas grandísimas para montar con ellas una cama. Justo al lado, a mi izquierda, en la otra fila, va con una cesta, con algunas cosas obviamente mucho más pequeñas, llamando menos la atención que yo. Pues una cliente, eh, una madre que además estaba en un momento mm, dentro de la terapia de su vital, muy angustiada, muy desbordada, y en la fila empieza a intentar hablar conmigo. Primero es un saludo cordial, luego me empieza a preguntar cosas relacionadas con su hija adolescente, después empieza a mostrar cierta angustia, después empieza a la cosa a parecerse algo difícil de manejar y yo estoy con ese pedazo de, de mueble, con esas piezas, la fila se me hace larguísima, no llega el tiempo en que en que me pueda acercar a la caja, estoy planificando en mi cabeza cómo huir, cómo escapar, qué hacer en cuanto tenga la caja, tampoco puedo correr ni darme mucha prisa con, esa, con todo eso que llevo encima y se me hizo... Eh, terrible. En un momento determinado tuve que decirle, creo que es mejor que dejemos la conversación porque todo esto eh, es lo que tenemos que, que hablar en, en, en la consulta, en, en nuestra sesión y bueno, creo que lo entendió, pero después hubo un tiempo hasta llegar a nuestras respectivas cajas un poco un poco tenso. En fin, son ejemplos. La pandemia nos ha aportado algunos otros, eh, a pesar de que al estar aislados no nos podemos topar en la calle con nadie. Pero, por ejemplo, un terapeuta de mi equipo, cuando hicim, después de una reunión en la que planificamos iniciar a hacer trabajo eh, online, pero también teníamos que hacer trabajo telefónico, por el en fin, por las, eh, el tipo de, de familias con las que trabajamos eh, teníamos que hacer sesiones eh, telefónicas. Y bueno, y este joven terapeuta de mi equipo me cuenta muy frustrado unos días después de que supuestamente eh, tenía que haber empezado, que le había sido imposible. Y que me cuenta, me cuenta lo siguiente, me dice. Bueno, es que eh, he hecho un par de intentos y ha sido bastante desastroso. Le pregunto y me explica. He llamado y he dicho, hola, soy X, eh, os llamo para saber de vosotros. Y entonces ellos me dicen, ¡ay, qué bien! Eh, ¡Qué majo! Eh, y yo les digo, ¿cómo estáis? ¿Cómo os va? Y ellos me dicen, bien, ¿y qué tal te va a ti? Y me empiezan a preguntar cosas y entonces me doy cuenta de que estamos teniendo una conversación que no tiene nada que ver con el contexto eh, profesional. Bueno, es, es un ejemplo. Y aquí podríamos preguntarnos también por eh, el, el trabajo a domicilio. Eh, bueno, yo siempre me ha fascinado el tema de trabajar con las familias en los domicilios tuve una He tenido no muchas, pero algunas posibilidades de, de hacer este tipo de trabajo. Eh, hice una investigación en la que eh, trabajamos, metimos cámaras y trabajamos en, eh, hace muchos años en, en, dentro de los domicilios de, de algunas familias. Eh, y en ese sentido yo siempre me ha fascinado eh, lo bueno y lo malo de la familiaridad de estar en el domicilio. Lo bueno, que en pocos minutos te has ahorrado unas cuantas sesiones en tu contexto profesional porque conoces con mucha rapidez, sobre todo si perteneces a la misma cultura de la familia a la que visitas, conoces con mucha rapidez pues un poco la forma de vida, aparecen patrones con, también de manera muy... Muy, um, muy, ...muy intensa, reconoces cosas, eh, la organización de la casa, transmite muchísimo sobre la familia y la parte mala es la familiaridad, es que llegues, te traten como una visita, te presenten a una vecina que acaba de salir o que acaba de entrar, eh, te inviten a un café... En algunas zonas rurales te invitan al vino que ellos cosechan y tú, por cortesía, quieres ser amable, pero empiezas a pensar en una gastritis. Eh, en fin, eh, esto es lo malo de, de la familiaridad. Eh, esto también eh, me, me hace pensar en la dificultad eh, que tiene... Eh, trabajar como terapeuta en una población pequeña y mucho más si es una población en la que de la que viene tu familia o si es eh, eh, una eh, población en la que es muy fácil que coincidan tus hijos en el cole, con hijos de tus eh, clientes, de las familias con las que trabajas... Eh, bueno, he escuchado muchas veces de, de, de colegas eh, este tipo de, 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 de dificultad eh, en el que la relación que existe de vecindad, de familiaridad, choca con la definición desde cero que puedes construir en un espacio totalmente nuevo, totalmente eh, neutral y confidencial. Esta dificultad es especial en el trabajo social eh, cuando las personas dentro del campo del trabajo social tienen que hacer intervenciones eh, familiares relacionadas a veces con la protección a la infancia, con conflictividad dentro de, de su propia comunidad. Hay muchos profesionales que eligen vivir en otra población, eh, alejarse un poco. Bueno... Eh, la, la, la relación eh, se produce dentro de un escenario, la relación terapéutica, que es un escenario que tiene un ritual, eh, que en, un escenario en el que se genera un contexto terapéutico y la seguridad de ambas partes es muy importante. Y la confidencialidad y el construir un rol en esa relación, el poder no decir, no hablar, no mostrar eh, cosas que no quieres es fundamental tanto para el terapeuta como, eh, obviamente, para los clientes. Sobre la relación y el espacio, escribir una ocasión esto, esta metáfora, eh, que voy, a, que voy a, 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 a reproducir aquí. ¿Cómo describimos una hermosa plaza? ¿Es suficiente describir los edificios que la configuran? Que configuran esa plaza. Por lo general, resulta complicado describir por qué nos gusta mucho la plaza de una ciudad, de un pueblo determinado. A mí personalmente me encantan plazas eh, ...con las que he tenido una relación muy especial... ...y son plazas muy diferentes... ...la Plaza de la Quintana en Santiago de Compostela... ...la Plaza Mayor de Salamanca... ...la Gran Place de, Bru de Bruselas... ...la Plaza de Astorga... ...y creo que la clave... ...no está en los edificios... ...que son también importantes... ...que configuran la plaza... ...sino en el significado... ...que crean... ...es decir en el vacío del espacio que hay entre ellos. En el vacío, el hueco, la distancia entre los edificios de las plazas. El espacio vacío entre los edificios se hace hermoso y cobra un sentido gracias ¿a qué? Gracias a la relación que existe entre todos los elementos del conjunto. Las proporciones, las distancias, los contrastes. Y el resultado final nos puede parecer acogedor, nos gusta estar dentro de ese espacio. Creo que esta reflexión espacial también puede aplicarse a la relación terapéutica. Lo que creamos en ese espacio vacío entre el cliente y el terapeuta configura algo seguro y acogedor y lo que nos rodea también. De forma que al cliente y al terapeuta nos puede resultar estimulante y seguro estar ahí. Es posible que esta sea una precondición para que el cambio pueda primero imaginarse, después motivarse en ese espacio y finalmente experimentarse dentro eh, de la vida del cliente. Bueno, cuando estamos en el espacio de la terapia, estamos ahí mmm, como profesionales, rol profesional y el cliente está como cliente, por lo tanto, también se arropa en un rol de cliente. Pero entonces, ¿por qué? Eh, si, si también somos eh, personas, porque no podemos evitar que, estando como profesionales, sea evidente que somos una persona. Y hay muchos elementos que son evidentes. Nuestra edad, nuestra forma de presentarnos, de vestirnos, de movernos. Eh, el género... Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto aparecer como personas sin más en contextos, en la calle, en una playa, en un aeropuerto? ¿Por qué nos cuesta aparecer solamente como personas? Bueno, yo creo que es porque tenemos que limitar nuestra persona a ese contexto al contexto terapéutico y los límites de la relación terapéutica representan seguridad y esos límites es esa negociación que se va generando desde el principio para lo cual necesitamos que las reglas de ese contexto estén absolutamente claras y cuando nos vemos en la calle, nos vemos abocados a tener que vernos desnudos como personas. Y esto puede ser bueno en otro tipo de relaciones, pero sin duda no contribuyen a la seguridad necesaria eh, que creamos a través de los marcadores de contexto en los que se co construyen y se negocian con las familias con las que trabajamos.